0: Fala galera, que faz recurso técnico não catalogado, aqui é o eu e aqui é o Rodrigo, a famosa gambiarra com nome bonito. Esse nome é lindo pra gambiarra. Sabe gambiar. aquele cara feio com o nome arrumadinho? Nossa! É isso aí. Então ó, tu que faz gambiarra aí, continua sendo uma merda, continua <risos> matando os peixes tudo, mas... Vale de fazer isso. <risos> <risos> é. Mesmo com o nome bonito. Aí agora tu fala, estou fazendo um recurso técnico não catalogado, matei todos os meus peixes. Bem-vindos ao leitor de Meios 4 aos quatro pessoas. É, é bem-e-mail né, é Instagram, mensagem, Whatsapp... E Exato. pessoas que vêm aqui falam pra gente. Ah, mas e-mails é bonito. Mas Vamos que... seguir a cultura. Leituras de cartas. Exato. <risos> Telegramas. Começando hoje com o Edson de Porto Alegre. Esse daqui, vai ele chegou bah, aqui na aqui nossa foi, frente. Foi crítica, botou na foi cara. Foi uma crítica forte. Ele falou pra nós que a gente fala tanto em planta low-tech, que é planta de plástico, que o pessoal da base dos concursos vai descobrir que a gente tá falando isso e nunca mais a gente vai poder participar de APLC e qualquer concurso. É, realmente... a gente participa dos concursos é. e e... mas não tem problema a gente bota nome falso <risos> E não, então, não botem plantas plásticas mais, porque nem a plástica é low-tech. Porque precisa de tecnologia para fabri fabricar alta a tecnologia. plástica. Exato, então não existe planta low-tech, nem que fosse de plástico. Ah, planta roupa. Exatamente. <risos> a gente vai fazer um campeonato de planta plástica, tá? Só pra tu não reclamar. <risos> Quem tiver a mais bonita. o é um campeonato mundial de plantas plásticas. <risos> <risos> International Aquatic Plastic Plants. <risos> tipo isso. Vamos lá agora pro Luiz. Luiz Mineiro. Luiz Mineiro. Tá sempre aqui gravando um episódio do nosso lá camarões. E aí ele mandou pra gente assim: quais peixes eu posso colocar com camarões? E a gente falou lá no podcast, mas provavelmente muita gente perguntou isso pra ele. Então por isso que ele tá mandando pra gente responder. Exato. E são é um peixes pequenos, né? Como tetra-elastes, tetrafoguinho, neon, o neão verde, até o neon Mas sempre lembrando que tu tem que ter um aquário bem plantadinho, que tenha vários esconderijos, principalmente pros filhotes dos camarões. Tem chance de serem predados ainda. Exatamente. O próprio então, Luiz teve problema já com né? É, a segunda parte que ele mandou, ele mandou três coisas. tá? Primeira, é essa. A segunda é assim: ó. Tenho seis acarás em um aquário de 96 litros. Eles brigam muito. Como eu faço para reduzir a agressividade tá, mas deles? É a cara disco, a cara do congo, né? a cara bandeira. Ah, tá. Bom, aí entra assim: o acará é territorialista. Exatamente. Uma das coisas que tu pode fazer é botar talvez mais obstáculos, tipo, mais troncos e tudo mais. Outra é os parâmetros da água, ajustar bem os parâmetros da água. Mas vai chegar um ponto que talvez tu vá ter que substituí-los, botar num outro aquário maior, alguma coisa do tipo, porque eles vão ser bem territorializados. Talvez aumentar a disponibilidade do alimento. Isso reduzir um pouco o território. É, mas cuidando sempre com a filtragem, né? Exatamente. Esse ponto é muito importante. E aí, por final, ele botou assim, ó. Mídia besteira, tirei do meu aquário por 30 dias e nenhum peixe morreu. E aí colocou entre parênteses aqui, essa muda meu nome. Ah, então, desculpa Pedro Mineiro. O grande Pedro Mineiro. É, Pedro Mineiro botou a mídia errada aqui. <risos> não, ele não, tirou, isso né? Isso aqui eu lembro. Ele foi fazer a reciclagem do purigem deixou o purigem fora. Uhum. E esqueceu de voltar pro, pro filtro Só que aí ele não explica que ele tem um te tidal 110 A filtragem é ótima né? Cuida sempre dos negócios ali Parando. A única coisa é que o aquário ficou com a cor de chá Por causa do tronco, claro Só a que a liberou. biologia tava tudo lá, né A, a mídia biológica tava lá, Isso só não botou por gente de volta Exatamente então, então, a vergonha na assim, cara e vai botar de <risos> novo <risos> Não, não é por questão de peixe morrer É por questão de segurar nitrogenados Principalmente matéria Exato. orgânica, Mas né Mas como o aquário dele é grande pra caramba, ele tem pouco peixe pra aquele aquário Exatamente é tudo seguro, né? Mas a gente não recomenda que deixe mídia Foras do aquário Vamos lá então Agora Camila de Porto Alegre Sobre a botinha Pois tem um aqui Dei uma pesquisada sobre Mas não confio muito nos sites Qual a litragem certa Para manter um? Bom É complicado Exato. Confiar nos sites né? não, não, não. Cuidado com sites é, A gente vai ter que fazer Um episódio só sobre isso mas, assim, a bot ela é um peixe que, primeiro, ela fuça em tudo, né? Ela tá mexendo em tudo, revira tudo. Na natureza, a alimentação dela, ela fica no meio do cascalho ali, no meio do substrato. Então, pra buscar alimento, ela tá sempre fuçando, sempre revirando, mexendo, né? virando em tudo. É um bicho quase imperativo. Então, vai requerer um tamanho maior. Não recomendo ela em plantados que tenham carpete ou plantas baixas, porque ela vai desplantar, ela vai tirar tudo. Aquários que tenham regiões férteis e não férteis, ela vai misturar tudo, vai jogar tudo pra tudo que é lado. Aquele caminhãozinho branco. Que tu fez no
1: meio do substrato fértil já era. É...
0: Esquece. Eu tenho um exemplo, né? Que é um aquário grande eu diria e que, que foi posto em... a bote e ela tá balançando.
1: Exatamente. Então, começaria, eu acho que
0: 80 litros tu consegue manter tranquilamente. Ela precisa de um espacinho um pouquinho maior, porque ela veja que vai crescer também, né? É exatamente. E ela tá sempre nadando, tá sempre em é de é imperativo. Eu não sei se 80 litros, mas um mínimo do mínimo, vamos botar um 60. 60? É, mas é. De 60 a gente que tu não pode superlotar também depois, né? É. Não é aquela história de um peixe para cada área, sabe?
1: Ah, é. Tem gente que começaram com essa daí é, de falar. É, não,
0: No fundo é tanto. Aí no meio é tanto. Lá em cima não. é tanto. É. Vocês
1: não, o ele traz uma só.
0: No, ele no uma. que só. morreu, é já outros tantos, né? Ah, exatamente. É, <risos> e a Camila mandou também uma coisa que eu acho interessante trazer para cá. Ela mandou direto lá no, no meu WhatsApp, que é a questão assim, ó. Ela tem um beta no aquário de 16 litros. E ela ficou muito preocupada, porque ela começou a ver notícias e ver o pessoal falando que o beta tem que ser no mínimo de 20 litros, porque tem que ter filtragem, blá, blá, blá. A gente fez um podcast só sobre betas Podcast 18, escuta lá. Mas o que a gente vai falar hoje, que eu quero falar pra vocês, é assim, pessoal. Tomem muito cuidado, muita coisa na internet, porque simplesmente o antropomorfismo, que é colocar o sentimento humano onde não existe, aquela história do, da claustrofobia, do meu peixe tá muito apertado, do meu peixe tá feliz, meu peixe tá triste, meu peixe precisa de um amiguinho, aquela história toda, né? Isso aí as pessoas vão simplesmente falando e falando, botando sentimento sem base aonde, científica Sem base nenhuma. científica, sem base técnica nenhuma. E aí e acabam por matar os peixes. E outro, quem, quem faz essas informações, quem dá essas informações, muitas vezes, não vai se responsabilizar pelos peixes de vocês. E aí vocês acabam, muitas vezes, dando errado, acabam o peixe morrendo e vocês levam essa culpa. E quando a culpa, na verdade, deveria ser daquele espertão que falou que é, podia. Do, do malandrão lá que é. falou que podia e que não ia dar problema e que ia ser tudo ok. E isso é ruim porque acaba apavorando as pessoas. Claro. ela mandou a mensagem com medo de acontecer alguma coisa com o peixe dela. Então, isso aí é babaquice, esses fazer isso. Não aí, se né? preocupe, Camilo. Vai dar se tudo certo. Você não está errada, vai dar tudo certo. Vamos lá. Jussara, esse foi um relato que a Jussara a nos Jussara mandou. A é Jussara a nossa... Repórter não remunerada. Repórter não remunerada. Que nem repórter, a gente é, né? amor, Que nem a gente é. A nossa enviada especial nos grupos de aquarismo que coleta informações pra passar pra gente. Exato, ela contribui bastante com os podcasts. E, e ela tá cobrando caneca que o Rodrigo não mandou pra ela ainda. É, nem vou mandar. Ela só vai ganhar caneca se ela vir gravar. Eita. Aí <risos> entra a jogar que ela pegou um relato. É, de um de uma pessoa, a pessoa disponibilizou o relato pra nós, ela Fala, permitiu filho. que fosse falado no podcast, e eu vou passar agora pra vocês e esse relato é de Renato Moreira de Divinópolis, Minas Gerais então ele começou falando o seguinte vou dar um depoimento aqui e serve pra todos. Expliquem pros seus familiares sobre os princípios básicos do aquarismo eu moro em Minas Gerais e certo dia chega em minha casa um agente da vigilância sanitária. Era uma pessoa nova e era claro que queria mostrar serviço. Como eu não estava em casa ele falou com minha esposa, ele falou que tinha tinha que jogar veneno no Samp e no aquário, porque era considerado foco de mosquito. Olha pra te ver a ideia, né? Minha esposa, conhecedora da causa, logo falou que não, que a larva não fica viva no aquário e muito menos se o mosquito pousar. Então o rapaz falou que ia lavrar uma ocorrência e que um fiscal compareceria na residência. Cara, isso chega a ser absurdo, né? Minha esposa me ligou e foi até a minha casa. Só depois que eu conversei com um supervisor da vigilância sanitária que o problema ficou resolvido. Atentem para isso. Não estando em casa, em que família ele ajude nesses casos. Então, pessoal, converse Realmente sobre seus familiares. Eu sei que é um hobby teu, um hobby só de vocês, mas ninguém pode escapar disso, né? Pode acontecer. Exato, a pessoa pode chegar e o um familiar simplesmente liberar por não conhecer. Exato. E aí fica uma, uma outra questão. Quando a gente fala que existem pessoas mal intencionadas. Má treinadas, má qualificadas Isso não é só no aquarismo, e aqui tá um exemplo Disso. Exatamente. Então o, o porra, o slogan do negócio O slogan do negócio é o quê? Água parada da dengue O negócio filtrando, girando a negócio de... filtrando, se duvidar O filtro quase puxou o vigilante lá né? O negócio, e aí o cara veio me falar que dá mosquito Cara, se tu largar um mosquito, uma larva de mosquito Dentro de um aquário, hum. os peixes ficam loucos Os peixes vão saltar, pegando, dá mais, não dá mais Piracema, né? Então <risos> Porra, aí é, é falta de... De noção de, Falta de noção, de conhecimento Exato Pra não falar outras coisas, então Pessoal, fica muito, muito atento Isso é um relato muito importante Em regiões aí do Brasil Vocês que estão escutando a gente Estamos e, contigo, Renato Moreira, de Divinópolis contigo E se, a, regiões do Brasil aí que tem esse serviço Que tem esse pessoal é todas, né? <risos> é, geral, é, geralmente na região sul, no mais frio não tem, né? Exato Mas fiquem atentos a isso Primeiramente, aquela coisa assim, ah, quero tocar veneno no, no meu Samp. Primeira coisa, educadamente, tu pega o facão, pega uma faca lá da tua cozinha e fala assim: por favor, se retire da minha casa. Esse é o primeiro ponto. <risos> <risos> Entendeu? Mas, claro, que eu tô de educação. E a Jussara depois mandou. Esse é Aí, dela mesmo. É dela mesmo, né? Ah, e tem que falar a Jussara Carolina, o nome completo, porque senão Olha ela diz essa. que namorado não acredito que é ela. Que, inclusive, <risos> ela falou pra gente que era pra dar uma puxão de orelha, porque ele não ouviu o um podcast sobre presente, e ele fica comprando peixe errado e jogando no aquário dela.
1: Ah, namorada Jussara Carolina, tudo um mais jeito.
0: Pra, se for pra dar presente, meu querido, dá um, dá um aquário maior, dá um, <risos> dá um canister. Fala assim, ó, manda mensagem pra gente que a gente vai te dizer o que comprar. Me dá qualquer coisa da errar, hein? Fala assim pra ele. Ah, me dá um vale vale errar. Não, me dá um vale comunzinho Como... de 2.500 reais É, aquela coisinha, sabe? Né? Vale vale loja de aquários uh -huh. é ou fala assim, ó, eu passei lá na loja tu vai lá, compra, escolhe o que tu quer e depois eu pago. Ui, aí, Essa cruz. é baixa, aí chega dar um arrepio, né? E essa vale pra loja online também. Olha vale só <risos> E ela mandou assim, ó, quero argumentos melhores para impedir que as pessoas comprem fertilizante de bonsai ou de orquídea para colocar no aquário trabalho em floricultura e quero Quero fazer minha parte para impedir este erro. Abraço e quero minha caneca do cara do tá cobrando. Né? Se tu Olha, gravar, eu... a gente passa a Jussara, tu pega o fertilizante de bonsai, chega bem pertinho da pessoa e mostra o rótulo e, e pergunta assim: ó. Onde é que tá escrito que é pra aquário isso aqui? Não, o melhor é assim, ó. Tu pega o rótulo, mostra pra pessoa e fala assim, ó. Tu tá vendo um peixe aqui? <risos> tá, tá escrito que é pra aquário? Não. Tá escrito pra aquário? Então não compra. Exato. Simples. Olha aí, facilidade. Né? Qualquer coisa. Tu fala que nem a gente sempre fala. Fertilizante de bonsai fosse pra aquário, tu acha que as empresas que fazem esse fertilizante não botariam lá fertilizante para bonsai e para aquário? É simples. O que tem pra fora da água? Porque a química é totalmente diferente. Né? Tem Com uma... certeza. É um orgânico muito Diferente. Então, alga é maravilha se botar no aquário. Ah, mas a, a jogada toda. O que existe pra fora, praticamente tudo não dá pra colocar dentro do aquário. Exatamente. Mas o que existe para o aquário é legal porque tudo tem, tem uns que consegue usar pra fora. Exato. Tem gente que usa fertilizante de aquário em bonsai. Perfeito. A concentração menor. E eu uso um substrato fértil que eu não quero dizer que não é fértil, mas é fértil. <risos> eu uso na minha planta. A planta é tá tudo bonito. Ah, um substrato. Já no aquário não funciona pra merda nenhuma, mas a planta, <risos> Deus, o leaf. Tem o pessoal que já sabe qual é aí, né? <risos> mas vamos seguindo. Então é isso, Jussara. E agora, Luan Zimmer, Olá, pessoal. Sou o Luan de Chapecó, Santa Catarina. Acompanho vocês desde o início dos podcasts. Parabéns pela forma como transmitem todo esse conteúdo. Quando desanima dessa vida de aquarista, escuto um podcast de vocês e a vontade de fuçar no aquário e volta. Ó, oh, achei pelo contrário, né? Tô quase <risos> desistindo porque tô ouvindo o podcast de vocês. Tanto que eu fiz errado. <risos> Tenho dúvidas em relação ao tamponamento no PH do aquário. Minha água vem de poço artesiano e chega extremamente alcalina, acima de oito, que é um problema, realmente. Para deixar mais mais próximo ao neutro, utilizo ácido buffer e a cada reposição da água ou TPA faço uso dele. Estou gastando muito deste produto e acredito estar usando de forma errada. Existe uma forma de manter este pH para utilizar menos tamporador? Ou qual é a utilização correta para o uso do ácido e do alcaline buffer? Assim, as indicações que vem no ácido e alcaline buffer da Skin, eles são para água deionizada ou água de reverso osmose, ou seja, água sem mineral nenhum, com TDS muito baixo. É difícil tu conseguir manter um tamponamento utilizando os dois numa água extremamente alcalina. Primeira coisa, tu quer equalizar esse teu problema aí, ser feliz a vida inteira e... Não gastar mais dinheiro com isso O primeiro conselho que eu vou te dar é Se tu conseguir água da rede, cara, usa água da rede Não usa água de poço Água de poço, se tu quer utilizar água de poço Tenha faunas que vão ser adequadas Pro pH que a água de poço vai deixar no se, teu não, caso, uma se não, tu vai brigar sempre Assim quem vai ficar muito feliz contigo Que tu vai usar pela tua vida inteira As assim, lojas que fornecem também As lojas <risos> vão ficar muito <risos> felizes a importadora Mas tu não vai ficar feliz, é a probabilidade de daqui a pouco Tu desistir de tudo, jogar tudo para cima, é muito grande Então assim, o que eu te recomendo Primeira coisa, usa a água da rede É muito mais barato tu comprar um Prime que trata 2 mil litros e que tu vai comprar ali por, sei lá, 25, 30 reais, do que tu ficar comprando ácido buffer toda hora. Porque a água de poço, ela também tem uma reserva alcalina muito grande. Então, tu coloca o ácido buffer e ela volta a ficar alcalina. Aí tu bota o ácido buffer ela volta... Tem um caso desses... Eu tenho um amigo que mora em Campos do Jordão E a água dele sempre, sempre é alcalina e, ele, e eu mandei pra ele uma vez de buffer e ele usava um monte de coisa E ela nunca se E aí um dia eu perguntei pra ele assim Cara, tu usa água de poço? Ele falou, oh, eu uso, é isso Aí eu falei pra ele, começa a usar água da rede Ele usou água da rede E agora as... estabilizou Estabilizou Daqui a pouco ele, ele até usava um pouquinho Às vezes pra dar uma leve subida no pH Mas estabilizou tudo Então se tu tiver a oportunidade Usa água da rede, não usa água de poço Eu sei que muita gente às vezes mora no interior É direto Sítio é direto, mas cara, pega aqueles galão, aquelas bombonas de 20 litros de água mineral, tudo mais, tenta levar para tua casa aos pouquinhos. Para de usar o ácido de buffer, porque tu vai usar a vida inteira.
1: Vai acabar gastando muito. Vai acabar muito,
0: muito daqui a pouco tu, todo esse dinheiro que tu usou de ácido de buffer, tu melhorava o aquário, fazer um aquário melhor, fazer um aquário maior, fazer outro aquário, fazer várias coisas. Então, meu conselho para ti aqui é: não usa a água de poço. Se tu quer usar água de poço, tenha a fauna correspondente ao pH que essa água vai deixar. Facilita e, muito. E no caso não é um caso de plantado, né? É um caso de neons, de amazônicos, enfim, em geral. Então, usa a água da rede. Esse é o meu primeiro conselho pra ti. E o único. Hã? Obrigado pela <risos> sugestão da intro. Vai ser utilizada, com a certeza. Ah, ele mandou a sugestão da intro aqui, muito Exato. bacana. E o... ele agradece também, dá parabéns, na verdade, pelo trabalho de qualidade. Espero que leiam o seu e-mail. A gente leu o seu e-mail. A gente leu seu trabalho, o seu e-mail. O trabalho de qualidade, eu acho que ele mandou pro podcast Pod... errado. Ele eu ele acho. Não tem qualidade, a gente é dois malucos falando, mas... Exatamente. A gente tenta. Um outro caso aqui, bem bacana, que a gente recebeu, é do Rodrigo, de São Paulo. Ele mandou assim, ó... Fala, galera! Só alegria! Só alegria! Só alegria! Mas... Sou o Rodrigo e trabalho com aquarismo em São Paulo. Recentemente, fiquei sabendo sobre essa história do sal grosso. E como vocês sempre dizem, não é comprovado sua eficiência. Mas me surgiu uma dúvida. Aprendi que o sal marinho pode ajudar na prevenção de doenças em alguns peixes como vídeos eventualmente betas. Por conta do sal marinho próprio para aquário ser bem mais complexo que o sal grosso, gostaria de saber o que acham sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Valeu, calma, deixa eu terminar.
1: Não, para Valeu,
0: gente, obrigado pela atenção e pelo podcast. Não sei se já perguntaram isso, pois conheci o podcast hoje e estou sempre buscando aprender mais. Se perguntarem 10 vezes, a gente vai responder as 10 vezes, Exato. sem problemas nenhum. Se o sal marinho ah. cura peixe de água doce, então quer dizer que... No aquário marinho, tu tem que usar açúcar. Açúcar mascavo, né? A açúcar mascavo <risos> é só pra bactérias mais fortes. <risos> <risos> Bom, aí, aqui o Rodrigo, cara, eu gostei desse e-mail porque isso aqui, ele trabalha numa loja e ele tá buscando... Mais informação pra aperfeiçoar. E, cara, isso aí é sempre, né? Perfeito A gente aqui também tá sempre Assim como buscando, o Raul né? Como o Raul Depois a gente vai falar do Exato Raul. E, Sim. então, Rodrigo, essa questão é o seguinte Aquilo tudo que a gente já falou Sal grosso fosse pra curar vende, Alguma marca venderia sal grosso pra medicamento A questão toda do sal marinho Eu não vejo nenhum tipo de sal como medicinal Como curativo, como terapêutico enfim Exato Como tu falou ali, preventivo eu acho que esse preventivo não existe tanto, tá? É, é aquela do... É, eu vou tomar uma aspirina pra... Evitar minha futura dor de cabeça. É. E aí tu vai tomando tanta aspirina que quando tiver dor de cabeça não vai funcionar mais a aspirina. Exato. A questão toda é que é o seguinte. O sal, toda a água contém sal. Na natureza não existe água de reversa osmose. Não existe água destilada. Isso é coisa que é inventada pelo humano. É, essa filtragem né, da água pura. Então toda a água contém sal. Toda a água contém minérios. E quando a gente fala sal, não é sódio. É sais. Mineral. Sais minerais. A água que tu compra no supermercado, ela se chama água mineral porque ela tem minérios, porque ela tem sais nisso. Se tu pegar o rótulo, tu vê que tem Vai ver. Exato. Então, toda a água de todo o rio, de todo local, possui alguma certa quantidade de minérios. Diferentes, mas possuem. Exato. Umas mais potássio, mais magnésio, mais... Cálcio, até milibênio. sódio em alguns, enfim. Então, a jogada toda é que muitas vezes alguma doença, entre aspas, vamos botar alguma doença, pode ser simplesmente a falta da salinidade. Exato. Como é o caso do choque osmótico. O choque osmótico. E aí, o cara introduz o sal ali e o peixe já se sente melhor. E o peixe fica numa condição melhor, fica bem. E, e aí, o cara fazia, que foi curou. o sal que curou. Não, não foi o sal que curou. Foi que tu trouxe o peixe pro parâmetro que ele precisava estar. Exato. Então essa questão toda, o sal, ele não é milagroso. O sal é necessário dentro do aquário. E não é o sal grosso. Cada, cada peixe, cada região do mundo tem um tipo de salinidade. E específica. tem regiões, cara. Tem pra caramba. Nossa. tem pra caramba. Tanto que a, a própria Siquen ali tem é, o American Ciclo Salt, que é pra todos, todo o continente quase americano. Sim. Com exceções, né? Mas tem, tem ali as duas áreas certinhas. Nós temos o Ciclo Lex Salt, que é pra ciclides africanos. Nós temos o King, o sal de Kingios. Muita gente não sabe disso, mas tem sal. Claro. Nós temos sais para asiáticos. Nós temos sais para aí, os poecilídeos Porque poecilídeos vivem o em Salt, exato. Eles vivem em, em Foz Então é uma água muito mais salobra É uma água, quase uma água do mar Inclusive tem aquários marinhos Que se tu bota a densidade um pouco mais baixa Tu consegue ter molinésia, tu Só não consegue ter coral e peixe Adaptado <risos> adaptado Mas consegue não, tu e... consegue ter por um curto período Tu não um vai conseguir período, manter exato. uma qualidade de vida pro peixe Então muito não longo. façam E um desabraço pro amigo da Camila que faz isso <risos> <risos> <Badira>, tão né? <risos> é, Direto <risos> então essa jogada toda é muito, muito complicada, então o sal ele não vai ser curativo, é aquela mesma na, na região norte, por exemplo tem aquela história de, ah, pra curar a febre amarela, tu tem que sentar numa pedra quente por 30 minutos tá? É a mesma jogada. O cara se sentiu mal, tava com a febre amarela e, pá, eu vou pegar um sol pra ver se eu melhoro e tu tá lá sentadinho na pedra e daqui a pouco o organismo dele, realmente, ele já tava nessa etapa de melhora e o cara melhorou e o cara falou assim, não, é a pedra é tu sentar na pedra, tu melhora <risos> é a mesma do sal. Exato. Cultural Quando tu dá, quando tu dá a condição perfeita pro, pro ser vivo o corpo dele trabalha melhor e mais rápido o organismo dele trabalha Exato. melhor e mais rápido hum. exatamente. então o sal, ele não é curativo o sal pode te melhorar se do peixe, aí falando no sal marinho, sal específico. Sim, sais, sais. De forma geral. E aí sim o peixe se recuperar. De uma forma natural, do próprio organismo, organismo dele começar a trabalhar. Perfeito. Mas não ele curar. Então, tem essa jogada aí. Então, então muito obrigado, Rodrigo, pelo, pela mensagem. Exato. Agora o Marco. O Marco. Ele mandou em caps lock negrito. Morte aos fosfatos fascistas. Morte aos fosfatos fascistas. <risos> ele levantou a bandeirinha antifascista ó. do fosfato. Quem <risos> conseguir aí, fala três vezes bem rapidão pra nós e manda aí, ó. Morte aos fosfatos. <risos> Fala fascistas. Nossa, isso é muito é. Obrigado, Marco. Agora que eu percebi que isso aqui era uma, uma armadilha dele. <risos> um trava-línguas. Ah, o chefe do clã lá, hein? Isso é poderoso. É. <risos> Temos agora um episódio muito bom. Agora é com o Rodrigo. Agora ele vai escutar, ele já vai ver, vai sentir a, a pressão. O Gil de Ney As crônicas da tia do Gil de Ney <risos> Esse aí é ótimo A gente tá um tempo já acompanhando já tá um isso tempo. aí Para quem tá acompanhando os podcasts seguidos Vocês conhecem só... o Gil de Ney Em dois podcasts a gente já falou dele é, Exato. E já falamos da tia dele Qual que é a história da tia dele? A tia dele tem um aquário com carpa Um aquário acho que tem uns 100 litros tá? Muito. Mas tem carpa tem beta, tem a carabandeira, tem Nossa. casco, tem todo mundo lá. É próprio pra morte, né? Não, é o feito, é a dona morte feito em pra pessoa. Errar. Né? Feito para É a pra dona errar. morte em pessoa cara. E até o Betinho lá, o nem mandou quase um al chorando, porque o bicho tava quase comendo o beta em vivo lá. E a tia dele, não, tá tranquilo, pode deixar. Não se mexe. E aí teve guerra, né? Teve guerra. Porque o nem foi lá ensinar a tia e a tia não. Ah, botou quente. Tu tá louco? Sai da daqui toma panelada e, toma, e sai correndo. E ele tá estudando E tá vendo toda essa parte aí E a tia não tá nem aí A tia já nem fala A briga da família é o Judinei contra a tia Por causa do aquário <risos> Esse, o, o Judinei tem o aquário dele ali E fazendo, tentando fazer certinho E a tia dele matando tudo e todo mundo <risos> E ele não pode opinar Mas esses dias ele falou até que a tia dele Deu problema no aquário lá e ele ficou full pistola porque a tia chamou uma outra pessoa, não o. Cunhado ele. dele, né? O cunhado, <risos> exato. E ele tal. Tava... E ninguém entende de nada, o Judinei tá entendendo agora, tá estudando tudo mais, porque tá louco pra ajudar a tia e a tia tá metendo louco. <risos> então, <risos> um grande abraço pro Judinei, mas a história dele é o seguinte: a história dele, que eu achei muito bacana, é como o Aquarismo ajudou ele no emprego dele, no serviço dele. Ele trabalha pra uma empresa terceirizada da Petrobras, os caras fazem análise de água. Ah, oh, isso é tá. interessante. E aí quando... Ele tava lá no, na parte do depósito lá e quando chegou os caras pedindo pra ele, o titular do depósito não tava, ele tava lá quebrando galho lá. E aí quando chegou, o cara lá falou assim, ah, preciso do teste de amônia pra fazer as análises e tudo mais. Ele sabia exatamente que era. Nossa, é. olha aí o aquarismo ajudando Nossa. as pessoas. E não tava escrito amônia, tá ligado? Tava a sigla ali, NH4, NH3, o Exato. E, e ele sabia, ele já sabia pra que que funcionava, ele já sabia o que que os caras iam fazer. Cara, isso acrescentou conhecimento em outra área que não era do Gil do deu um aumento pra esse cara deu um aumento pra esse cara e sequestra a tia dele não, não, não sequestrar não pode é crime mas ensina mas ela tá fazendo com os peixes também é então eles por eles é, tá. elas por elas aí ó Gil Dinei, dá sugestão lá pro chefe se eles quiserem fazer análise na tia mas, cara, isso aí eu achei muito bacana. Parabéns, Judinei. Parabéns, cara, parabéns. Cara, muito gente boa. Então vamos lá. Matheus Piccolo, Porto Alegre. Boa tarde. Meu aquário tem 150 litros, está ciclado e com os parâmetros corretos. Amanhã vou começar a introduzir a fauna. Uma belíssima espécie de filhote de cachalote. Muito bem. Minha dúvida é, quando posso botar o segundo filhote, visto que quero reproduzi-las? Muito obrigado desde já. Abraço, meus amigos. Bom, aí entra a questão assim, ó, primeiro abraço, Matheus. Abraço, Matheus Pico. Mas assim, ó, a gente aqui não tá de sacanagem, a gente não tá de brincadeira. A gente tá tentando fazer um trabalho sério pras pessoas e tu vem <risos> avacalhar aqui o um negócio. Por que que tu vem avacalhar? Porque tu fala assim, ó, eu vim com, os, eu tô com os parâmetros certos. O Mas que que é parâmetro, parâmetro certo? certo? Tu não me fala qual é o pH, tu não não me fala a temperatura, dureza de água, dureza de água. Tu me falou alguma coisa disso? Não, não. Falou assim, a 50, gente está tentando fazer uma análise decente aqui. E o cara me vem com parâmetros corretos. Se é correto pra ti, não quer dizer que tá, é um bicho. Vamos lá. Independente do parâmetro que tu acha que esteja não, correto. Não, eu, eu achei o parâmetro da sacanagem. Exato. O resto tá. não, não. Mas independente do. Ah. Tá. Essa espécie de cachalote que conseguiu filhote, de qual região ela é? Cara, vamos isso, começar é, por isso esse é o ponto. Um ponto a ser ponderado. Exatamente. Porque assim, ó, tu comprou essa, esse cachalote com procedência, ela é, é do Ártico, ela se alimenta de que? De crio, ela se alimenta de ou ela é, por exemplo, mediterrânea, porque tu sabe, a cachalote, ela vive no mundo Ela inteiro. é o maior carnívoro do nosso mundo atual. Tá. E isso é uma maior mamífero carnívoro que Vocês tem. Eles não então... conheceram meu primos, tudo bem. <risos> mas vambora. Então, tu tem que ver, Matheus, assim que tu descobrir a procedência dela, tu tenta colocar o segundo filhote, eu recomendaria na segunda semana, pra não botar muita carga orgânica Ca... para o um casa... aquário só. Exato. Exato. Mas assim, ó, Matheus, caso tu não saiba a procedência dessa tua cachalote aí pra botar no teu aquário, é, tu pode enviar todos os teus dados pra nós Com endereço, CPF, RG, tudo direitinho Que a gente vê no Ibama A gente encaminha pro Ibama, pro Ibama Eles fazem <risos> uma visita pra ti E eles te explicam direitinho, tá? Mas <risos> Então, seu Matheus Pico Muito obrigado pela sua dúvida próxima, manda os parâmetros da caixa lote da próxima <risos> E agora? <risos> Agora uma coisa que aconteceu no nosso podcast e que tá. não vai acontecer de novo, tá? Não vai. O William de Guaíba, ele certo. nos mandou um áudio que eu vou tocar agora. Ah. E esse áudio, ele mostra o quão ruim é a gambiarra. Mas antes de tocar esse áudio, é, eu quero sugerir pra vocês, antes de ouvirem esse áudio, pausa o podcast agora, pega um lenço. Que vocês vão chorar pega com o, papel, o depoimento. Porque ele já tá chorando. Ele né? chora no final do depoimento. Ele tá chorando. Então assim, ó, escuta esse áudio Pega o lencinho antes, escuta E depois a gente vai falar sobre isso aí
1: Exatamente Vou abrir o coração aqui Quem faz gambiarra Quem gosta de uma gambiarra Acha que está sendo malandrão Mas no fim, está só gastando Só gastando Porque ele vai gastar, vamos dizer A metade Ou às vezes até quase igual Ao valor de um produto Que é próprio para aquilo Aí o malandro vai lá, inventa e gasta e tá errado. Compra mais coisa e, e faz de novo. Tipo, bota aí um filtro, um canister caseiro. Vai gastar um monte, cara, em cano e cola e curva e um monte de coisa. Aí depois vê, pá, não deu certo. Vai lá e compra o canis, canister. <risos> o cara gastou quase duas vezes, cara. É sempre assim. Então, recomendo. Não gaste, se planeje e compre o produto correto. Olha aí, depoimento. Fatos reais, cara. acontecidos tecidos que ocorreu comigo. <risos> cara, tu pode ver
0: que o cara tava emocionado. <risos> eu tô feliz, mas eu tô triste. <risos> Exatamente. Então assim, William, a gente tá aqui contigo e a gente vai melhorar esse aquarismo do Brasil que realmente tá com esse problema. Cara, gigantesco. esse é um exemplo de que a gambiarra... Não, eu não, tô falando por falar. A não, gambiarra a gente... sai cara e dá errado. Não, são, como é que é? Recursos? Ah, eu esqueci. Eu esqueci o <risos> porcaritinho. Enfim. É... Cara, tem gente que quer, às vezes, aprimorar o aquário e não tem dinheiro e tenta fazer uma coisa... Talvez melhorar ali de alguma forma Tem Mas o cara que quer só meter o louco Por meter o louco Pra dizer Ah, eu sei fazer isso Ah, eu sou o sabidão Ah, eu fazia e funcionava Você não está fazendo isso da forma correta Porque você está fazendo isso com um ser vivo Exato Esse é um ponto que a gente debate muito E fala que que o peixe, por mais barato que ele seja, ele é uma vida, cara. Cara, tu não tá fazendo gambiarra ali na tua casa, que, ah, eu vou botar um suporte de TV com bambu, e aí vai cair e depois vai quebrar a TV. O prejuízo da TV. no aquário, não. Tu tá perdendo o ser vivo, cara. Isso aí é maus tratos, então... Cara, não faça. Não faça. Olha, olha o depoimento aí do William Quem não chorou com isso Por favor, aí? você não tem coração. Cara, o cara tava <risos> chorando mais do que quando eu vi o Rei Leão a primeira vez, quando eu era criança. Nossa! Você é brabo. É, não, quem não bem. chorou vendo o Reolhão, tem coração. Era o, o terror. É não, pô, né? aquela hora que caiu lá do, dos boi lá e não era boi. Vida longa que ao que rei. Era. Tá bom. <risos> <risos> uh, vamos para o Arthur Fiusa. Ele mandou um desabafo. Eita, vamos lá. A minha mãe quer fazer uma fonte com beta dentro, mas não aceita quando eu falo que tem que tratar a água com produtos específicos para beta. Ela só acredita quando o cara da Cobase diz. Bom, a <risos> gente não fala empresa, a gente não fala nome, mas assim, eu não vou falar da empresa. Mas do cara. Tem, vamos falar do cara. Vamos falar do cara. Exato. Esse cara que tá falando é das merda. coisas porque deveria Exato. ter falado, primeira coisa. Primeiro ponto, qualquer ser vivo ele precisa de condicionamento de água dentro de um aquário. Ele precisa de águas específicas pro biótipo dele, né? Exato, é impossível tu botar um peixe num lugar errado e a gente já falou isso muito podcast podcasts Exatamente. e vou continuar tem, falando. Tem problema botar um, um beta numa fonte? Não, se não houver oscilação de temperatura. Exato, primeiro ponto. O problema é que a fonte vai oscilar muito a temperatura.
1: A altura de água, se essa fonte seca por acaso que escapou a mangueirinha, tu vai não, deixar o peixe o, motor,
0: o motorzinho, ou às vezes é um motorzinho pequeno ele vai superaquecer a água.
1: Exato. Vai aquecer
0: demais a água. Ou, ah, não inverno, bota um aquecedorzinho, beleza mas tu tem uma cascata caindo, isso vai refrigerar a água, vai gelar muito a água então, ah, fonte é fonte fonte é se o é assim gatinho beber água é, fonte ela é ornamental, tenta não colocar peixes, é, por favor, então... não é o ideal Assim, Arthur, se tu quiser, passa pra tomar esse trecho aí. Cara, a gente tem anos de qualificação e se ela quiser matar um peixe é só não botar nas condições adequadas pra ela. ela só vai estar tá perdendo um peixe. Exatamente. Tá? E perdendo o ser vivo consequentemente. Principalmente. Então não é só dinheiro envolvido na, na jogada. Agora, pra uma empresa, é uma dinheiro. empresa é bom, né? Pra tá. uma empresa é bom ficar vendendo peixe, né? É, deve ser ótimo. Deve lucrar é. muito com isso. Não é o caso da nossa. A gente não faz isso, então... Exato. Então, vamos Paciência lá. Aí. Rogério Cruz, do Insta, no segue a longa data, ele falou, lembra da gente lá. Lembramos. É claro que sim, um abraço pro seu Rogério, pra sua esposa e pro seu filho Rogério, tá o... sempre aí. O filho Rogério, não? Não, pro seu filho, vírgula, Rogério. Ah, tá. <risos> Pô, a gente lembrou de ti, tá sempre lembrando de ti. Às vezes a gente lembra de ti, mas não fala, mas lembra de ti. É, passa na cabeça. É. <risos> Agora vamos falar aqui pro Jean. O Jean usou o Instagram da esposa dele. Da Carla. Da Carla. Mandou. O Jean é esperto. É, o Jean é esperto. O Jean é esperto. Por quê? que o Jean é esperto? Porque não tem Instagram. Daí não aparece aquelas meninas nas fotos. Aí tá, tá, tá. a Carla, aí <risos> a Carla sem chega. sem querer é, curti... Ah, eu curti sem querer. É fatal, né? Aí a Carla chega assim, eu tá tava olhando o quê? <risos> é. Tô olhando teu Instagram. É. Bah, bah, por ótimo. que tu tá seguindo aquilo lá? <risos> tu tinha 220 seguidores, agora tu tem 221 <risos> É, então, o Jean é esperto. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Jean. Estou no Instagram da minha mulher, percebi <risos> E ouço, ou, ouço o podcast de vocês Me ajudou muito e melhorei meu aquário Em vários aspectos, ouvindo as dicas e conselhos Comecei um aquário plantado Há cerca de 15 dias atrás Porém, inicialmente fui mal orientado E fiquei com substrato ruim E uma filtragem ruim já sanados Segui a dica das montagens do Hangyong hf 400. A gente tem lá no Instagram Quem tem quiser no Instagram, segue lá que bem se bacana Porém, coloquei mais substrato em breda e preciso selecionar mais plantas. Já ouvi o podcast sobre plantados, porém, quero dicas de quais plantas pôr, porque sei que cabomba é ruim. <risos> não, a cabomba não é ruim. A cultura <risos> ruim errada... É bota cabomba. <risos> <risos> a cultura errada que se fez em volta dessas plantas, como cabomba, ela e vale é o que faz a planta ser, vamos dizer, vulgar. É, a questão da cabomba é, é que ela... a planta... Ela é uma cabomba... planta muito difícil. Ela é exigente, cara. Pra caramba. Cada e aí os caras vendem é folha, os cara vende com essa bosta chamada Altec, ah. né? E a cabomba não, a cabomba ela exige muito, ela é uma planta de banhada, ela precisa de muita luz, ela precisa de um substrato muito forte,
1: muito né? Banhado da água.
0: que eu digo assim, ó, não bem lâminas de água, mas pequenos, pequenas lagoinhas assim, uhum. né? que causa história tá ligado? cheio de nutriente. Cara, é nutriente porque não tem água corrente naquela planta. Exato, é uma, é uma concentração uma água de nutriente fechada ali. E ali é muita matéria orgânica, então ela precisa de muita matéria orgânica, muita luz, e o pessoal acha que é. É, bota lá. E aí ela apodrece, o carro suja todo. Então, Exatamente. assim, não, a questão não está com a cabomba em si, com a planta você já aqua... viram uma cabomba saudável para acaso? Cara, é linda pra caramba. Ah, procure na internet, daí vocês vão na loja, vocês veem aquela cabomba um espaçamento entre cada 4 centímetros, entre cada folha, e tu vê na internet, é uma planta bonita pra caramba. É uma bonita. Exato. Enfim, então o problema não é a cabomba. Eu olhei, depois eu comecei a conversar com o Jean, ele mandou a fotos do aquário dele, e de acordo com os recursos que ele tem, ou seja, ele tem um substrato fértil, a luminária, mais ou menos, tá? Pra, pra menos do que pra mais. Ok. Mas, no, no nível ali. Sim. E ele não tem CO2, então eu indiquei pra ele... Pelo menos o Excel. Como ele tem substrato fértil, eu recomendei assim: ó. Higrófilas, família das Higrófilas. Talvez tentar alguma rotala, mas não as coloridas.
1: As verdes, tá?
0: Equinodoros, pode dar uma tentada criptocorines, vem criptocorines precisa é, de uma mãozinha chatinho. ali, é. é chatinho. E as tradicionais low demands que são microsoros, anúbias musgos, musgos, bobos que vão embora. É grófilos, né? Essas aí. Mas muito obrigado, Jean. Muito obrigado pela mensagem. E o Paulo Gilberto Zaro, um abraço Paulo, que ficou de vir aí, debater com a gente não veio até agora. Ele mandou pra nós Falem sobre os
1: silicones nas montagens de aquários. Então, isso ah, é um a ponto A gente vai
0: falar, a gente vai falar um episódio muito importante. Sobre a montagem, né? Aquários, milimetragem, aquela história toda Mas o que a gente pode falar Sempre utilizem silicones que são próprios para aquário Que não liberem antifúngicos Porque Lembra isso vai, per... Exatamente, vai, perne... vai permanecer no teu aquário Até ele totalmente esse silicone Que vai durar anos É, ele tem que ser totalmente assético Exatamente Então Aquá... A silicone para aquário Geralmente está escrito lá para aquário Ele também pediu para falar dos aquapiso, Que a gente já falou <risos> que No podcast Eu que vai falar sair nego <risos> É complicado. Tu quer falar de aquapiso? Não, eu não quero falar de aquapiso. Eu me nego. Meu. Assim, ó, se tu quer falar de aquapiso, a gente vai criar o aquarismo mais do que bizarro. Aí a gente fala de, aqua, de, de aquapiso. aquapiso. Até lá bizarro. eu não vou falar de aquapiso. Entendeu? A gente tem um desabafo no próximo podcast aí sobre aquapiso já. Não, a gente... Tá saindo nas próximas semanas. A gente vai falar sobre a montagem de aquário, a pizza, silicone, essa história, já tem episódio marcado. Aí. Exatamente, mas Paulo, quando der, vem aqui na loja pra gente trovar fiado. E o Maicon, o Maicon tá começando a ouvir Exato. os podcasts, inclusive quero mandar um abração pro Maicon. Ele tem pro, uma crítica e uma pergunta. Pro, né? pro Fábio e pro Jackson, que é o filho deles, uhum. muito bacana, que eles escutam lá podcast Sim. e ele fez a crítica pra mocinha que fica falando palavrão. mocinha a labrão, sincera que fala palavrão aqui nos podcasts. Falou o seguinte, ele perguntou assim, ó. A mocinha é de esquerda ou é de direita? Então, Eita, é... a mocinha é de centro. Exato. Centro de toda a raiva, toda a ira, toda gambiarra, <risos> mas é um doce de pessoa.
1: Ai, é tipo um sonho.
0: queridinho. <risos> e agora pra finalizar, os abraços. os abraços. Vocês vão se sentir amados agora. Primeiramente, pro Eduardo e pra André de Santa Maria, que que eu ajudo eles com a questão do aquário sempre, faço manutenções quando precisa. E ele tá sempre querendo aprender e ele tá sempre ouvindo os podcasts. É, Tanto pro... que domingo passado eu fui lá, certo? E a André falou que o Edo não para de falar do Will e dos podcasts aqui Sabe em casa. Sabe o que me deixou triste? O quê? É que tu foi lá, fez a manutenção lá no aquário então... deles, deixou direitinho bonitinho claro eles deram almoço para ti uh -huh. e eles não mandaram a, a marmitinha para mim ah mas estava tá bem bom ah, eu do parabéns pelo almoço <risos> a próxima eu quero a marmitinha <risos> E... Um abraço também pro Coronel Sanders. Coronel Sanders. Que estava com o Chico Cunha. Tava? Se melhorou agora, tá? Com o Chico Cunha? 100%. E quando tu vier pra essas bandas aqui, por favor, passe que a gente quer gravar um episódio com o senhor. Com certeza. Ainda mais que me chamou de Ronaldo, né? <risos> Errou o um nome feio. Bah, não, mas, mas ele pediu, te desculpa, mandou um abraço. Eu gosto muito do Coronel. <risos> não, nunca falei com ele, mas gosto <risos> dele. Exatamente. Né? Então, a, gente, a gente se comunica assim é, mentalmente. É, o Raul, né? O Raul aqui que pediu um salve pra nós e pra quem luta pela causa. Sinta ser abraçado, Raul, com certeza. Porque é. ah, é, tu bah. viu, tu não é o único lojista que manda e-mail pra gente perguntando das coisas. Eu achei que, que não é era. o Rodrigo Eu também. Eu achei que não era o único lojista que é louco. Não. O aquarista que é louco. Um Toda coisa que é, to, é louco, não tem como. É, primeiro, tu monta um aquário pra tentar se achar normal, mas nunca vai ser. Exatamente. <risos> Esse é o, é o primeiro ponto. ponto. Um abraço pro Ayrton, que está iniciando agora criações. E ele tá pegando bastante oh, dicas bacana. e escuta direto os podcasts. Um abraço, bola, ao um abraço Ayrton. Um abraço pra geólogo. ele. Pra <risos> o nosso geólogo, o nosso guru do Himalaia. Ah, o grande geólogo o guru Henrique. O, o geólogo Henrique. O Henrique é muito bacana, o Henrique, porque o Henrique, é, a gente tá sempre consultando ele quando tem muitas dúvidas, a, 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 o pessoal manda assim, tipo, questão de rocha, substrato. Que rocha é essa? Que substrato é esse? E a gente vai direto sempre no Henrique, e o Henrique sempre solisto lá com a gente, manda assim, ó, cara, eu não sei, não faço ideia. E aí a gente passa depois pro, pra pessoa que perguntou, fala assim, ó, oh, nosso geólogo falou que não sabe, mas é, é isso aqui, entendeu? <risos> é que pode ser muita coisa, mas pode não ser nada também. Né? Então, <risos> e o nosso geólogo... É muito bacana, porque ele tá sempre cobrando em dia a mensalidade do Carinho do baú, não. A, em dia o nosso episódio, né? Tipo, Exato. Tá aí, meu, não saiu o episódio, cadê o episódio? É, ele me xinga tá, tá atrasando a minha vida. <risos> então, um grande abraço pro nosso geólogo, nosso guru. Exatamente. O Henrique. Tá sempre presente e vai, vai fazer mais episódios conosco. Não fala nada com nada, mas sabe. É. <risos> então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Quem a gente não mandou abraço agora, igual se sinta abraçado. Exato, porque é muita coisa. Compartilhe sempre nossos conteúdos pra quem você ama. Se, se o pessoal quiser, eu vou deixar uma proposta aqui. Se o Judney quiser, no nosso Instagram, publica lá na, na, nossa, na nossa última publicação, acho que foi do filtro. Uhum. Bota lá o e-mail da tia dele, bota o Instagram da tia dele <risos> e o pessoal que quiser, manda informação pra ela. Força, Judinei! Força, Judinei, <risos> força, Dinei. força Dinei. Estamos <risos> <Dinei>. contigo, hashtag. <risos> um abraço a todo mundo, muito obrigado por isso. A gente, cara, a gente não vai falar nada. Número, porque a gente não falar número, a gente já passou dos 4 mil Exatamente. e tá indo pra cima e cara, muito obrigado, a gente só faz isso por vocês para fazer o aquarismo correto. Exatamente. Então, pessoal, qualquer dúvida, e-mail, sugestão, crítica, tipo, quiser falar com a gente direto, a gente tá no e-mail aquarismobizarro.com ou a gente está no Instagram, que é o aquarismo bizarro. Manda lá a mensagem, a gente pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. E só para deixar uma coisa clara, quando a gente tá gravando, a gente não tem estúdio, a gente não grava em estúdio, a gente só grava de um celular. Exato. E às vezes também a edição é meio complicada, porque o Will tá com problemas técnicos no note dele. É, explodiu, mas não quer dizer nada. É. É, então a gente pede às vezes desculpa porque falha algum diazinho ou não, ou porque o barulho da, da rua pode afetar um pouco, mas vocês têm que se ligar sempre na informação. Exatamente. A gente tenta passar. Certo? Muito obrigado, pessoal. E eu fui. E falou.